0: Podcast filme, com. Podcast filme Com Podcast Filme Com Podcast Filme Com No Ar. Aqui novamente para mais um episódio do podcast Fumicom. Está comigo a Fernanda Simões, filmmaker do portal AveMakers. E aí, pessoal? Eu sou o Bruno Baltarejo, coordenador do portal AveMakers e apresentador do podcast Fumicom. E no episódio de hoje, a gente vai ter o prazer de apresentar o Rodrigo Grota. O Rodrigo Grota é diretor de cinema, montador, roteirista, produtor, com diversos prêmios em festivais nacionais e internacionais. Além disso, o Grota também é professor de cinema em diversos cursos e faculdades, e fomentador do cenário cultural cinematográfico com projetos e oficinas práticos em diversas cidades do Brasil. E aí, Grota, bom dia, tudo bom contigo? Bom dia, Bruno, bom dia, Fê.
1: Bom dia.
0: Então, Grota, conta um pouquinho pra galera aqui de casa, além dessa breve apresentação que eu fiz sobre você, qual que é o seu trabalho dentro do Cinema Audiovisual Nacional, que eu conheço, eu tive já o prazer algumas vezes de trabalhar com vocês em alguns projetos, mas acho que para quem não é do Sul, principalmente, é sempre importante a gente se apresentar para o pessoal inteiro do Brasil conhecer é, o trabalho incrível que vocês fazem aqui no Paraná.
2: Bom, Bruno, a minha principal atividade assim, né, do cinema é a de diretor, né? Eu acabo dirigindo alguns filmes que eu também escrevo e tal, que também acabo produzindo tal. Mas também, assim, já montei filmes de colegas diretores, produzi também filmes de realizadores que vieram de outras cidades. Por exemplo, em 2013, a gente fez aqui em Londrina um filme de um diretor francês. Daí eu, o Grêmio Perário e a Roberta Takamatsu produzimos o filme. Que é uma coisa também que eu gosto muito de fazer também, sabe? De pensar a produção junto com o diretor, tentar ajudá-lo também a fazer essa essa espécie de intercâmbio, assim essa troca né, entre o diretor e o produtor que é mais executivo, que dá mais do orçamento, da parte logística. E também tem essa função que eu gosto muito de exercer, assim, de tentar fomentar a produção de cinema em outras cidades, principalmente lugares fora dos grandes centros, que eu acho que quando você vai a esses lugares, você encontra muita gente apaixonada por cinema, com muita vontade genuína de poder produzir filmes, né? se relacionar com o audiovisual. E essa energia que você encontra acaba nos contagiando também, assim de querer continuar, né já que nossa área é tão instável, tal, tão desafiadora. Então, desde o começo das minhas atividades relacionadas a cinema, eu sempre tentei equilibrar essa atividade como realizador, como diretor, mas também como professor, realizador de mostras de cinema... Organizando o cineclube, tentando fomentar a produção em outras cidades e tal. Seria uma forma de conseguir viver mergulhado no cinema. Mesmo que você não seja só fazendo filmes no set, mas também podendo se relacionar com essas outras faces do cinema, né? Que também são tão legais quanto tá no set.
0: É, você é líder, né? Além desse projeto que você faz como diretor, né? Da Kinopus, que é uma produtora né, de cinema... Aqui no Arte também, né?
2: Aqui no é. Arte eu fiquei entre 2003 e 2010... É, 2013, quer dizer, eu fiquei 10 anos na Aqui no né? Instituto uhum. de cinema. E daí, de 2013 pra cá, daí eu tô só na produtora. Uhum. É porque a gente começou a fazer longas e, e também séries de TV, e daí começou a tomar mais tempo esses projetos, né? A, na época da Kino Art, a gente fazia só putas. E daí dava pra mesclar muito com os festivais de cinema, com as oficinas. E daí, há mais ou menos sete anos, eu, eu repensei assim... Falei assim, acho que agora é hora de tentar me dedicar aos projetos que vão tomar mais tempo também uhum. na parte da elaboração do roteiro e tal. E daí eu acabei ficando focado mais na produtora Kinops.
0: Eu ia perguntar os projetos rolando, mas eu acho legal a gente falar também dos que já estão agora, que tem o Super Família, que agora está disponível em streaming, e outros que já são possíveis de ver online. Quais são esses projetos que você acha que são mais chave, importantes para quem quer conhecer o o seu trabalho, conhecer o trabalho da produtora também?
2: Ah, legal. Bom, a produtora começou em 2004, e ela sempre foi parceira da Kinoart na realização dos filmes. Entre 2005 e 2010, a gente fez três curtas, que a gente acabou reunindo no que a gente chamou de Trilogia do Esquecimento, que foram, talvez, acho que os curtas que apresentaram a produção de Londrina para festivais de fora, no Brasil, em outros lugares também. Né? São os curtas Satori Uso, sobre um poeta japonês que teria passado por Londrina, Booker Pitchman, que é sobre um músculo de jazz norte-americano que realmente passou por Londrina, 250, e é, Haru Ohara, que daí fecha a trilogia em 2010 que é sobre um fotógrafo japonês que veio para Londrina no final dos anos 20 e viveu toda a vida dele aqui em Londrina. Esses três curtas acabaram meio que abrindo portas para gente, assim, e daí, em 2014, a gente rodou o nosso primeiro longa aqui em Londrina, chamado Leste Oeste. Infelizmente, foi com um orçamento muito reduzido. Na época, tinha um edital de curtas aqui de Londrina de 80 mil. Então, imagina que a gente rodou o filme só com 80 mil reais ao longo de duas semanas, e daí pôde finalizar e ele conseguiu estrear em festivais em 2016... E no circuito de cinemas em 2019, que foi também uma grande vitória também, né? Consegui fazer uma produção independente, com tão baixo orçamento, é, chegar a passar em 15 cidades do Brasil, é, nas cinco regiões né, do Brasil tal. Depois do Leste a gente começou a aprovar também projetos maiores, assim. Daí vieram as séries Brincando com a Ciência, uma série infantil, que foi dirigida pelo Roberto Takamatsu, né, super roteirista. Essa série estreou na TV Cultura, em 2017. Depois veio Super Família, que daí que a gente conheceu você, né? A gente rodou em 2017. Essa série foram três meses de filmagens em Londrina. São 26 episódios de 13 minutos cada, ao todo das 5 horas e meia de ficção. Então foi o nosso maior projeto até agora. A série estreou em agosto de 2019 na TV Cultura. E faz acho que dois meses que tá no streaming, né? Dá pra ver na Look, dá pra ver no NetNow também no Vivo Play. E agora a gente soube também que em breve vai passar num festival cinema infantil que também passa para programação também voltada ao público mais novo, assim, né, de 10 a 12 anos, tal. Então também ainda vai percorrer alguns festivais infantis, também o super família. Depois do Super, a gente fez também um documentário, é sobre um assalto lendário que houve aqui em Londrina em 87, é que sete homens entraram num banco, fizeram 300 pessoas de reféns por sete horas. Levaram todo o dinheiro que tinha, não só nesse banco, mas a cidade toda. O filme é chamado Isto Não é um Assalto. Foi aqui em Londrina esse assalto, 10 de dezembro de 87, que era o aniversário da cidade. E a gente fez esse documentário, lançou o documentário nos cinemas em 2018, também está disponível atualmente em streaming e tal. E por último a gente fez o Passagem Secreta, que é o nosso projeto, era uma longa-metragem para cinema, talvez seja o maior projeto assim, em verdadeira logística e tal. É um filme de 95 minutos, infantil, que eu diria também que não é só voltar do público infantil juvenil, assim. Ele também tem uma relação com o um público um pouco mais velho tal. Uhum. E mostra a jornada da Alice, que é vivida pela atriz Luísa Quinteiro, aqui de Londrina, e que ela vai ter que enfrentar seus medos particulares para poder se relacionar novamente com a sua família, com a sua mãe tal. É um filme que a gente ainda está finalizando, né? A ideia era estrear em 2020, no segundo semestre. Mas, devido à pandemia, a gente teve que daí, tornar a pós um pouco mais lenta, porque está sendo a distância. E daí, talvez, ainda estreie esse ano. Mas a gente ainda... Como a gente não sabe se exatamente os cinemas vão voltar, né quando e tal, então, a gente está ainda na espera disso. Bom, para quem está em casa,
0: a gente vai deixar disponível na descrição do podcast os links da trilogia do Esquecimento, que está disponível online. A gente, inclusive, assistiu hoje. Eu assisti hoje pela primeira vez, a Fernanda reassistiu.
1: Eu adoro, eu acho lindo os três... Ah.
0: Sim, que sabe, legal Tudo a é a filmografia é muito legal, muito bonito Super
1: sensível, né? Principalmente o, o Satori Uzo e o Haru Ohara.
2: Os japoneses.
1: É, eu acho eles lindos. E eu lembro no Satori Uzo, eu acho bem curioso o roteiro do filme, que começa falando que é um trecho extraído de um documentário do Jim Kleist. É. E daí eu lembro que quando eu, quando eu assisti a primeira vez, eles contaram que na verdade isso é, faz parte do roteiro, né? Que esse cineasta é um pseudônimo conta um pouco dessa história do filme, que eu acho super interessante.
2: Ah, legal, foi esse tempo do, do Jim Kleist, né? Ele foi meu espécie de heterônimo, assim, pseudônimo por um tempo tal. Até usava perfil no Facebook. <risos> é, história assim, em 2002, eu acho, eu me formei em jornalismo, né? Eu cheguei a estudar cinema formalmente na faculdade, assim. E daí, fiz jornalismo e daí eu tava trabalhando como repórter cultural, também fui repórter policial, de outras áreas também, e daí eu entrevistei um poeta chamado Rodrigo Lopes. E ele tinha feito um livro e tal, e falou assim: Grota, você conhece esse poeta aqui? Mostrou a foto de um velhinho japonês e dizia que ele tinha vindo para Londrina, escrevia Haikai, depois foi para os Estados Unidos, conheceu os Bitniks, Kiroaki, não sei o quê. Eu falei: Nossa, quem que esse japonês é? Quero conhecer esse cara e tal. Ele falou assim: Ah, então, na verdade, ele é, não existe, é uma personagem que eu criei. Mas eu pus no jornal como se isso tivesse existido Daí ele fez isso em 85 Numa página chamada Leitura Da Folha de Londrina Na época o Leminski leu, o Paulo Leminski Aí em Curitiba leu E ligou para ele e falou assim Pô Rodrigo, né, pro poeta é, eu Quero conhecer o Sator e tal, me apresenta esse cara Genial, né Então é assim, era era, uma, era o, em, nos anos 80 Tinha uma onda também na literatura brasileira dessa questão da relação com o Haikai, Com os beatniks, então o Rodrigo Kessler Lopes Meio que resumiu tudo isso e daí, quando ele me contou isso em 2002, eu falei assim: pô, Rodrigo, vamos fazer um filme sobre isso, meu, né? Tipo, tentando é, preservar a essência da ideia, né? Que era falsear a trajetória do poeta que não existiu. Daí, beleza, ficou a conversa, em 2005 eu fiz um roteiro. Acho que eu tava com dificuldade de tentar, como ser fiel a essa essência dele, né, de ele conseguiu publicar uma notícia falsa num jornal, assim, mas era uma fake news do bem, né, na verdade, porque era uma página de literatura E daí eu pensei assim, nossa, eu vou criar um cineasta que teria feito um filme sobre o Satori e esse filme ficou inacabado, daí a nossa equipe agora em 2005 encontrou o resto desse filme, restaurou e apresentou agora, né Dias então eu tô imaginando essa ideia inicial Daí eu criei uma personalidade pro Jim Clash Que era um cineasta nascido é, Em maio de 41, nos Estados Unidos Porque em maio de 41 foi quando estreou Cidadão Kennedy, Orson Welles Então eu queria que ele tivesse uma relação com o cinema independente americano tal. Daí também criei uma história que ele teria conhecido o Satori, num bar E, e perguntado pelos poemas tal, E defesa umas imagens do filme chamado Isolation Que é o filme que a gente teria acesso Vendo o Satori E daí tem aquela voz em off também, né, que é toda... É escrita ficcionalmente, né? E quem gravou a voz em off é o nosso diretor de arte, okay. chamado Zé de Aguiar, mas que a gente conhece mais por Zé né? Que é fascinado pelo filósofo alemão Nietzsche.
1: É verdade, eu lembro disso, o Zé <risos>
2: Não, e assim, quem conhece o Zé, né, Fer, É improvável achar que ele vai gravar uma voz em off, Ele é né, super tímido e tal, meio do jeito dele, assim. Não só gravar bom, a voz um em off, autor.
1: como ele também participou como figurante, né? No Booker Pittman. O Booker Pittman
2: faz um executivo do estúdio, gravando jazz ali em Nova York.
1: Eu lembro também que teve, eu não sei, eu acho que foi na, na gravação do Haru Ohara que ele tinha quebrado a perna, e daí ele participou das gravações também com a perna quebrada e vocês levavam ele pra cima e pra baixo de caminhão, tipo numa picape
2: Nossa, é verdade o Zé deu trabalho no Haru Haru porque tava com a perna <risos> quebrada, quebrada
1: E vocês chamavam ele de algo a ser carregado
2: É, nossa realmente, e teve uma pré-produção muito longa esse filme, porque a gente queria recriar a Londrina do Haru do final dos anos 40, começo dos anos 50, né? Porque o Haru vem pra cá, tipo, no final dos anos 20 e tal, dele casa, ele conhece a fotografia justamente no dia do casamento dele, que vem um cara da cidade pra zona rural para tirar foto do casamento, daí ele conhece a câmera, fica apaixonado e começa a tirar foto. Daí, em 1950, era o ano-chave na biografia dele, porque foi o ano que ele saiu da zona rural e foi pro centro. Então eu pensei assim, ah, vou tentar deixar o roteiro localizado nesse ano de transição, né? E daí eu precisava encontrar, é, a gente precisava encontrar a casa que ele tinha na zona rural, uma coisa parecida, assim. E não, a gente não encontrava de jeito nenhum, assim, né? Não tinha mais a, uma casa de madeira, é, no estilo japonês, sem prego, sabe? que as madeiras se encaixavam e tal. Foi muito difícil. Daí a gente conseguiu encontrar num sítio muito isolado, é, uma casa que tá no filme, que tem um um jardim tal que tem um japonês que recebe eles né uhum. a gente foi... tem uma cena na cozinha também e é tudo ali é como foi preservado como se fossem anos 40 é, foi uma, uma grande sorte assim mas para achar essa casa então Fê, levou dois meses então imagina Me que a gente meses. ficava tendo que levar o Zé para zona rural de Londrina por dois meses <risos> <e> depois, <risos> Né? <risos>
1: engraçado
2: Mas era muito divertido também, né? Quem conhece o Zé também sabe que ele é, é, é muito bom papo. É. E eu também, ele gosta muito também de a gente acabar o trabalho comendo, bebendo e tal, conversando.
1: <risos> Não só o trabalho, como as oficinas que eles faziam lá em Londrina, né?
2: Ah, sim. Legal você lembrar das oficinas, né? Isso é uma parte, acho que, essencial do contexto que a gente tinha aqui na Kinoart. No começo, assim, a Kinoart foi final de 2003, né? Com um, o intuito de estimular a produção na cidade. Como não tinha, até hoje não tem uma graduação em cinema em Londrina, o que a gente pensou? Vamos tentar então realizar oficinas com pessoas que a gente curte no cinema brasileiro, né? Que vão vir para cá e, e vão né, passar um pouco da sua experiência. Então, nesse sentido, a gente trouxe, por exemplo, 2005, a primeira oficina de fotografia foi justamente com o Carlos Eber. Né? Que a gente tinha como referência o trabalho dele no Bandido Luz Vermelha. Uhum. E daí foi uma semana do Weber aqui. E daí, Botelho foi até quando eu, eu até fazia câmera dos primeiros filmes, né? Também fazia fotografia e tal. A gente tinha que se improvisar em mais de uma noção. Mas aí quando o Weber veio dar um curso de fotografia, eu falei, nossa, realmente não dá para ser diretor de fotografia, porque é um negócio muito complexo. Né?
1: Foi um divisor de águas.
2: <risos> é, nossa, aquele curso foi muito bom, assim. E, e daí formou também novos. Diretor de fotografia em Londrina. Daí o Weber acabou fazendo com a gente a trilogia também, foi, pra gente foi um grande aprendizado ter o Weber nessa equipe aí, porque trouxe um conhecimento técnico, logístico, é, um ritmo de sete, sabe? Tudo que a gente precisava realmente ter, essa experiência para poder né, ir evoluindo, assim. E daí também vieram cursos é, com o Rui Guerra, deu um de direção que foi muito legal, é, o Walter Lima Júnior também, que é um diretor ligado ao Cinema Novo, é, deu um curso também de direção de atores, em 2006, 2007, Joel Pizzini deu onde um documentário ligado ao sistema de poesia. É, Marçal Aquino deu um de roteiro. 2008. Eu fui nesse. Muito Você bom. Você de roteiro do Marçal uh-huh. Aquino?
1: foi o primeiro que eu fui lá. Ah,
2: então. E lembra? Foi muito, era um clima muito legal, né?
1: Nossa, era demais. Dava até uma tristeza quando acabava,
2: assim. Sim, ficava todo mundo triste. Meu Deus, e agora, né? Vou voltar para vida real. Tá? Aí, mal,
1: mal podia esperar pra, pelo, pela próxima oficina. Que eu lembro que eu fui nessa com o Marçal que era de roteiro, aí depois eu fui na de, de direção com Andréa Tonati, que foi muito foda também, e fui na de na de direção de foto com o Heber, que eu conheci lá ele também.
2: É, o Heber deu um outro curso de foto, né? O, o do Tonati foi tão forte também que daí a gente ficou próximo a ele, e o Canal Brasil, ele tinha dado prêmio de aquisição para os três cursos da trilogia, né? Lá, no, quando passou no fechal de gramado, daí eles acabaram adquirindo os filmes. E daí eles me convidaram pra fazer um documentário sobre alguém que escolhesse o um cinema brasileiro. Assim. Você, ah, se tem alguém que você quer fazer uma biografia de 26 minutos e tal, é, a gente tem uma verba para um programa assim, né? daí eu falei assim nossa eu queria fazer de alguém que dificilmente vai topar assim né mas eu vou tentar né que é o Tonati e, e daí o Tonati nossa comecei no começo ele ficou recusando fico, a gente ficou três meses eu fui indo na casa dele lá em São Paulo eu falei não Tonati não vai ter entrevista nenhuma não é chapa branca não é nada então assim oh, é tentar apresentar o seu trabalho e daí assim ele tava com muito filme também que tava já vinagrando sabe muito filme e película que tava já ficando em condições de péssima preservação assim porque ele não tinha recursos para ele filmou muita coisa, né, dos anos 70, 80, em 16, em 35, em 8 milímetros, até ele tinha coisa dos anos 50, quando ele era novinho e tal, era um era material rico, eu falei assim, Tonate, então, vamos aproveitar que tem esse problema e vamos tentar, tem, é, tentar também pelo menos trecinar parte do seu material que, que tá inacessível, né, e, e, e com certeza, assim, você já tá me conhecendo melhor, não vai ser um negócio, tipo, oficialesco, né, e daí ele topou, assim, a parada, né? É um documentário que a gente fez entre 2010 e 2013, no Canal Brasil. Ele passou em alguns festivais, passou no Festival do Rio, passou é, no Festival de Ouro Preto, passou na Cinemateca Francesa, numa sessão especial e tal. Passou em Portugal, também em homenagem ao Tonati. Volta e meia ele tá sendo assim. Mas é, foi muito legal porque daí teve esse convívio com o Tonati, que eu considero, assim, que foi talvez o cineasta que eu pude conhecer, conviver mais, assim... Que mais me inspirou, assim, porque ele também tinha uma visão de mundo, né, Fer? Lembra? Da oficina, né? Uhum. é uma coisa fascinante, assim, né?
0: E esse documentário
2: que vocês produziram tá disponível em algum lugar? Então, como ele foi feito pro Canal Brasil, o canal exibiu na época, era o, foi o último programa feito com essa série chamada Retratos Brasileiros. Infelizmente, eles são os, os donos do filme, assim, né? Entre aspas e tal, né? Uhum. Eles têm o direito de exibir. Então, quando o festival pede pra gente exibir, a gente libera tal. Mas eu não posso, a gente não pode botar na internet porque na verdade pertence ao Canal Brasil, né? O filme. Mas em breve a gente vai tentar liberar, porque muita gente pede, e, e o Tonati faleceu em 2016, né? E também assim, é uma, uma forma também de quem não conhece os filmes dele ter um primeiro contato, assim, porque ali a gente botou trecho de todos os filmes e também dos filmes inacabados também, né? e lógico ele falando também sobre cinema tal e ele falando sobre cinema, Bruno é como se fosse um cara que ao mesmo tempo tem uma formação assim humanística muito forte, ele pintava, lia muito tal e ao mesmo tempo um cara que foi para campo assim de uma maneira muito radical, tipo ele chegou a passar oito meses na selva filmando os indígenas sem voltar para a cidade, assim. então ele tinha um esse espírito do meio que da renascença assim aquele aquela pessoa que é, investiga várias áreas ao mesmo tempo
0: Antes de a gente continuar esse podcast, não posso esquecer de trazer uma mensagem dos nossos patrocinadores. Se você trabalha com audiovisual e precisa de um equipamento específico para suas gravações, seja uma câmera, uma lente, um equipamento de iluminação ou qualquer outro acessório que vai ser pertinente para o seu projeto, não esqueça de entrar em contato com a Move Locadora, Localizada no coração de São Paulo, na Vila Madalena, você pode chegar lá, testar os equipamentos, conversar com a equipe de suporte para encontrar o equipamento ideal para o seu projeto. Além disso, se você quiser comprar um equipamento ao invés de alocar, dê uma olhada também na loja do Filmmaker. Lá você encontra os principais equipamentos de audiovisual, num precinho super em conta. E além disso, se você está aprendendo audiovisual, está começando a sua carreira, quer aprender a filmar, fotografar, dirigir, editar, enfim, qualquer etapa da produção audiovisual, assista aos cursos do Avemakers. Lá você encontra conteúdo de qualidade com professores atuantes no mercado de trabalho. Como que é feito o cinema nacional? Como que você consegue viabilizar um projeto, iniciar um projeto? Eu acho que é legal a gente começar agora esse novo bloco do programa falando um pouco disso. Como que se produz cinema no Brasil? E principalmente, como se produz cinema no Brasil fora das grandes capitais, que eu acho que essa é uma das grandes dificuldades. As pessoas às vezes acham que tem que estar lá em Rio, em São Paulo para produzir cinema. E não, tem cinema muito bom, tipo, em cidades fora do, do
2: eixo central do Brasil. É, Curitiba também tem muita coisa boa, né? Eu é dei verdade. aula dois anos com Curitiba, entre 2010 e 2012, e, e conheci hum. muitos alunos fazendo coisas bem legais, já na universidade. Então, a questão da produção, né? Primeiro, eu ia tentar dividir, assim, que a gente pode ter três formas de produzir. A mais comum no Brasil é a partir de recursos públicos, daí depois eu entro nessa aba. A segunda forma, que é intermediária, seria a partir de um apoio privado, né? Vamos supor que você consegue... um um patrocinador da família Seu pai, ou se não, também alguma empresa Que topa bancar alguma coisa é, e Alguns filmes do Brasil já foram feitos assim Já também E daí tem um, uma terceira forma que também é muito comum Que é a forma totalmente independente Orçamento zero, né, vamos lá na raça tal Todo mundo feliz por estar fazendo filme E lógico, alguns filmes também bons Já foram feitos também praticamente sem recursos A partir de recursos públicos Daí a gente pensa em três esferas Tem os patrocínios que podem vir do poder público local nem toda a cidade vai ter uma lei de incentivo à cultura. No nosso caso, em Londrina, eu acho que a produção só existiu é, porque a gente tem há 20 anos um programa chamado Programa Municipal de incentivo à cultura, que é o Promic. E é um programa no qual você aprova um projeto ele já faz o repasse diretamente para você do orçamento do filme. Então, você não precisa captar recursos junto a empresas que vão fazer renúncia fiscal. É, então, é um patrocínio direto. E o melhor, melhor de tudo que eu acho é que não há nenhuma interferência do poder público Sobre nem a estética e nem a temática do filme que você está fazendo. Então você tem liberdade total de como abordar aquele tema, né? Que eu acho que é a coisa mais valiosa, né? Numa produção cultural, ter essa liberdade. Então assim, dá pra gente ter é, patrocínio na esfera local, né? Na esfera estadual. No Paraná a gente tem é, um aumento aí de digitais vindos do, do governo estadual nos últimos cinco anos. E daí tem os patrocínios via governo federal. Todo patrocínio via governo federal tem que passar pela Ancine, que é a agência nacional que regula a produção de cinema e TV no Brasil. né? No começo da Ancine, aliás, houve uma discussão que volta e meia retomada, porque essas agências que regulam o setor elas também não poderiam ser um órgão fomentador, elas não poderiam também dar recursos para produzir, que porque ficaria meio que uma coisa muito complexa, o mesmo órgão que fiscaliza também é o um órgão que dá recursos também para as pessoas fazerem né? então é, é, existia essa ideia que não poderia mas aí, não sei exatamente dizer o que aconteceu Já faz um bom tempo Desde o começo da Ancine, que a Ancine também lança editais também, principalmente do Fundo Setoral do Audiovisual, que é o FSA e Dentro do Fundo Setoral do Audiovisual Você vai ter várias linhas de financiamento né As linhas mais conhecidas São a produção de logometragem para cinema Mas você tem, por exemplo, produção para TV Fechada Daí você vai mandar projetos numa linha Em que vai tentar se encaixar dentro Da programação das TVs é, você tem uma linha para desenvolvimento de longas metragens ou de séries, né? Então são linhas com orçamento menor, assim, entre 100 mil e 200 mil, para que uma produtora possa desenvolver um roteiro né, mais amplo. É, você vai ter também linhas para coprodução com outros países. Daí não são todos os países que entram nessa linha. porque Porque cada governo vai ter que fazer um acordo com aquele outro governo para poder é, meio que fechar né, quais são os parâmetros dessa, dessa parceria. Que eu me lembro, assim, o Brasil tem acordo com a Argentina tem acordo com Portugal, tem um acordo recente com a Itália, tem acordo com o México e está tentando ampliar cada vez mais esse leque de coproduções, né? O Brasil ainda tem uma grande quantidade de burocracia para conseguir fazer coprodução, né? E por isso não é algo tão difundido aqui como era é na Argentina, por exemplo. A Argentina consegue fazer muitas coproduções com a Espanha, com os Estados Unidos, é, e no Brasil, não. A gente ainda tenta passar por cima dessa questão da burocracia, né? E daí, bom daí além desses editais, essas linhas de financiamento para desenvolvimento e também para produção, tem também as linhas de financiamento para distribuição. Né? Não são tantas, né? Mas daí a, as, as empresas que também são distribuidoras de filmes podem apresentar o um projeto para poder é, fazer o filme circular, principalmente nas salas de cinema que eu me lembro, acho que os últimos valores que eram destinados a esses editais eram por volta de 150 a 200 mil reais, né? Então, assim, hoje no Brasil, é, seguindo os parâmetros dos editais Ancine, um longa de baixo orçamento seria um longa de 1 milhão 250, mais ou menos, né? Que é o que o, o Mink, o antigo Mink, lançava como longa de, ó, de baixo orçamento, 1 milhão 250 mil. E um projeto de distribuição seria mais ou menos 10% disso, 150, 125 mil, né? Mais ou menos isso, né? Agora sim, muito difícil, né, leva tempo, a produtora, primeiro, conseguir aprovar o projeto para produzir o lomba. Depois ela vai ter que aprovar também, o outro distribuidora ter recursos para conseguir fazer esse filme circular, né. Por isso que um projeto de lomba no Brasil, com certeza, vai demandar de quem está fazendo um envolvimento profissional e afetivo de pelo menos cinco anos, né. No, no caso do Leste Oeste, eu comecei a escrever o roteiro em 2010, a gente filmou em 2014, estreou em festivais em 2016... E só no ano passado estreou no circuito mesmo de cinemas 2019, né? Então, nossa, agora estreou no streaming, depois de 10 anos. Então, assim, é comum ter, mais ou menos, essa jornada tão longa relacionada a um filme, né? Por isso que eu sempre falo com converso com os alunos, assim, quando eu penso assim, ah, que filme que eu vou fazer e tal? você assim, ó, tem que ser um filme que você tá muito apaixonado, você vai passar muito <risos> tempo. <risos> e e é, um, é um pouco isso, assim. Então, assim, ó, é um caminho complexo, mas também é, a gente não, não pode, também, eu acho ignorar que era bem mais difícil antes, até a, a década de 2000 a gente não tinha esses esse financiamentos do FSA, né então a década de 2010 talvez tenha sido a década que mais se produziu audiovisual no Brasil disparado, assim, né por exemplo, a Londrina conseguiu fazer três longas e, e três séries de TV né uma produtora de médio porte assim. e, e isso era uma coisa impensável, tipo, quando a gente começou lá, por exemplo, meu primeiro set profissional foi em 99, eu era assistente de produção no curta rodado em 16, né? Então, nos anos 2000 foi, acho que pra, pra gente aqui, foi o um período do aprendizado. O digital também ajudou bastante também. Daí o Botarejo pode falar bastante disso também. Porque quando a gente começou aqui no Dream, a gente ainda rodava em película. E o barato era fazer em Super 8, em 16, né? Daí, em 2003, começou a surgir algumas câmeras, começaram a filmar em 24 quadros, simular, mais ou menos, aquela coisa do cinema e tal. Lembro que a primeira câmera que a gente teve na Keynote era uma Panasonic DVX-100, que fazia esse 24 p A gente, nossa, filmando igual cinema. (risos) Nosso primeiro filme foi assim e tal. E daí, tinha a questão também de fazer o transfer pra película, né? Então, na trilogia é o Satoru so, que foi rodado em 2006 e o Booker Pittman rodado em 2007 eles foram rodados por uma câmera chamada, acho que é Sony é, Z1 se não me engano e essa câmera filmava 25 quadros padrão europeu, porque o Eber que é o nosso diretor de fotografia falou assim, ó oh, Brota, tá para fazer o transfer para 24 quadros, é, vamos fazer igual o pessoal tá fazendo tipo lá no Trio fez também, né, com dobro e tal roda em 25, depois a gente extrai em quadro, faz lá o um, um esquema para equilibrar e tá, tal, e faz o um transfer. Então tinha até essa questão também, de conseguir equilibrar também a, a, a questão do... Se o filme era 25, 24, ou 29, 97 e tal. Depois, na, na pós do áudio também, tinha que acertar esse sync também. Então, assim, se não fosse talvez também a democratização da produção pelo digital, eu acho que essas produções fora de grandes centros do Brasil, elas também talvez fossem ocorrer em bem menor escala também.
1: Mas o... O Satori usou, a trilogia do esquecimento já foi em digital, ou foi em película?
2: Foi em digital. A gente gravou com essa câmera do Eber, que eu acho que é, é a Sony Z1, porque depois a gente filmou também com uma Sony EX1 também. Então, o Satori 2006 e o Book Pitchman 2007, foi com a Sony Z1 a 25 quadros, né? E o Eber já deixava a imagem captada na câmera em PB, porque ele falava assim, Grota, eu vou filmar em PB para você não poder voltar atrás depois. <risos> Porque ele já podia tá de, de mudar de ideia, né, sei lá. É, é, mas o Satori também tem umas cenas em cores também, né. Ele intercala, aquelas cenas dos poemas uhum. tal, né. Então também teve essa liberdade do em cores. E uma coisa que o Weber gostou muito, e que, que eu também gosto muito do set também, é que é uma liberdade, assim, criativa, é que tanto o Satori quanto o Booker, o Haru também, na verdade, eles não têm som direto, praticamente, né. Não tem diálogo, né, os filmes, assim. Porque isso veio de uma questão técnica do nosso contexto da época, Mas também de uma vontade que eu tinha de fazer filmes, sobretudo visuais, assim, né? A gente não tinha ninguém trabalhando em Londrina com som direto, né? A primeira pessoa a trabalhar no nosso grupo aqui mais tarde foi o Bruno Bergman, que fez o do Oeste e tal, todos os projetos. Mas isso foi mais pra frente. Daí eu pensei, cara, eu como roteirista também tenho receio de escrever diálogo Fica meio estranho, né? A gente também não tem ninguém para fazer o som direto Ah, então quer saber? Vou fazer como se fosse filme mudo Depois eu crio um som lá, tal daí até a ideia de fazer a voz em off, né? As músicas, tal E o Booker Beat nessa linha Então a nossa ideia também era sempre assim também Tentar entender as nossas limitações técnicas e também estéticas Tentar pensar em soluções criativas para que essas limitações também gerar, assim, coisas legais. E agora eu tô com saudade. Agora que eu faço bastante é, coisa com som direto, tal tá? a gente tem mais conhecimento técnico, na verdade eu tenho saudade de quando a gente tinha essas limitações de ter que se virar e tá? tal.
0: Bom, então a gente tava discutindo aqui o primeiro passo, né? Que seria a gente trazer recursos para produzir cinema, que é através do edital. A partir disso, como que você prossegue com esse projeto? Você já monta um roteiro antes, daí você... Para esse projeto O roteiro é feito depois Pelo menos uma finalização desse roteiro Após o projeto aprovado Aí Como que é a produção executiva Como como é que é esses primeiros passos Para a execução de um projeto
2: Bom, o o material mais importante Nessa fase de início né, De captação de recursos Tentar desenvolver a ideia é, pelo menos ter é, uma espécie de argumento, né? Que, no caso do longa, seria uma espécie de resumo da trama do filme, né? Geralmente, o argumento vai ter, de, sei lá, de 8 a 16 páginas, meio que contando a história do filme como se fosse um texto literário mesmo, assim, né? Não é em formato de roteiro ainda. Para curta-metragem, pode ser algo mais simples, assim. Às vezes, uma sinopse alongada, assim, uma coisa de uma página. É, só para você ter uma ideia básica do filme, né? Como ele seria. Por quê? Porque sem um roteiro, ou sem uma prévia ali do que você quer fazer... É difícil você apresentar mais ou menos para alguém que talvez vá produzir seu filme ou algum canal de TV. O que você quer fazer? Na nossa trajetória, assim, já teve momentos em que a gente fez filmes que eu ainda não tinha um roteiro, tinha uma ideia. Assim. Por exemplo, em 2012, eu apresentei uma ideia para a RPC de Curitiba, transmissora da, da Globo no Paraná, da gente fazer dois projetos. O primeiro seria um curta em 3D, inspirado no Kafka, o castelo do Kafka e rodado no castelo que tem aqui perto de Londrina, né? E daí eu não tinha ido roteiro Eu tinha só uma prévia, assim, muito uma sinopsezinha de uma língua Uma foi de logline Mas eles gostaram muito da ideia de ser 3D, terror escutado no Kafka, filmado num castelo Realmente que existe aqui no norte do Paraná E já compraram a ideia então, Nesse caso eu acabei fazendo o roteiro depois né E mandando pra eles tal E também a gente fez um projeto chamado Londrina Sonora Que daí era 50 anos da RPC Aqui em Londrina tal Em 2013, e daí a gente fez um projeto Que tinha cinco curtas é, cinco pessoas dirigindo, cada curta se passava num bairro, cada cuita tinha um estilo musical. Então, foi um projeto que a gente conseguiu vender sem ainda ter roteiro, mas é a ideia. né? Mas, no modo mais tradicional de produzir, você tem que estar tá com tudo que você puder ter de informações para passar para aquela pessoa que talvez esteja interessada em fazer seu filme. Vamos supor que você está indo levar um projeto, uma grande produtora, tal, que você sabe que fez filmes legais, que talvez possa se interessar no seu filme. Então é legal você levar o roteiro, que não seja só o primeiro tratamento, ou seja uma versão um pouco mais madura, né? Porque é muito comum no primeiro tratamento a gente ter tudo aquilo que a gente pensou, de impulso inicial, que são coisas muito legais, mas ainda não tem também um certo distanciamento um pouco mais objetivo de poder equilibrar um pouco a estrutura da história, né, conseguir criar ritmo, privilegiar algumas questões que a gente realmente quer que sejam importantes tal. Então, geralmente, um roteiro de curta-metragem, de longa, começa a ficar um pouco mais apresentável a partir da terceira, quarta versão. É, é quase impossível um roteiro de primeiro tratamento já sair muito bom. assim, né. São raríssimos os casos. Daí, além do roteiro, se você puder também criar já... Um arquivo, uma apresentação do que seria o seu filme visualmente, eu acho que você consegue comunicar de maneira muito direta para aquelas pessoas que você quer que façam o seu filme, uhum. né? e nessa, e nessa é, publicação visual daí podem entrar também é, referências de pintura, de fotografia até se você quiser fazer desenhos ou até hoje em dia é muito comum quando tu vai se vender série, ideia de série as pessoas costumam editar uma espécie de teaser juntando clipes de outras séries que acho que tem a ver tal né? eu acho que assim, nesse momento de você facilitar a compreensão de quem vai bancar o seu projeto eu acho que daí tudo bem você usar de vários lugares tal né? faz parte do processo só não acho que talvez seja muito interessante depois que você está fazendo o seu, seu filme ou sua série, né? Você ficar muito refém também daquilo que você já viu e gostou também, que isso pode meio que aprisionar você, né? E você meio que achar que está fazendo o que quer, mas na verdade está só reproduzindo já exemplos, né? Que você viu e está no seu inconsciente, né? No fundo a grande dificuldade eu acho de realizar algo no audiovisual para cinema e TV é que a gente naturalmente já é apaixonado por filmes e séries e, e gosta de ver muita coisa e bem, na hora que a gente vai produzir O trabalho mais rico é quando você realmente encontra algo autêntico dentro de você mesmo e das pessoas que estão juntas com você. Mas para isso acontecer também, tem que estar todo mundo muito atento também, até que ponto você realmente tá sendo honesto, sincero, autêntico diante daquilo, ou tá só reproduzindo uma coisa que você viu lá e achou que tem a ver e tal. Então é um processo muito delicado, né, conseguir equilibrar tudo isso, né. Mas eu acho também fascinante, assim, porque quando você entra num projeto que não tá aberto mesmo, livre, assim, para percorrer essa jornada, essa troca de ideias, sentimentos e tal, eu geralmente eu gosto de falar que é uma aventura, é sempre um processo do qual você sai modificado, assim, pra, pra sempre, assim, né? Então, em alguns filmes que a gente fez ao longo desses anos, somente a trilogia, o documentário com Tomate, o Leste oeste o Super Família, que eu tive experiência com seis crianças no set diariamente, por três meses, né? Eu nunca tinha dirigido nada com crianças tal. Isso vai modificando muito você também, eu acho, até enquanto pessoa também, né? De ver também, às vezes, é, suas ideias, é, coisas que você achava que era de uma fome, depois você vai vendo também que pode ser de outra e tal. No fundo, acaba sendo um processo bem enriquecedor, eu acho. Não só no plano profissional, mas pessoal.
0: Esse tratamento que você comentou, que você monta, que já apresenta, tipo, uns quadros, imagens, uma descrição do, do filme, dessa ideia, eu lembro bem da Super Família, que eu também li, eu olhei e li várias vezes para fazer o Color, e inclusive quando eu dou palestra, aula de Color, eu costumo mostrar o PDF... Pra galera saber como que é esse processo Do ponto de vista do diretor que chega no colorista Eu achei ele bem, bem bonito, bem legal E bem didático para quem vai fazer a finalização, para quem vai editar Pra pessoa entender a ideia A concepção que tá na cabeça do diretor Quando ele tá pensando nesse filme Tipo, ter os elementos visuais Ter as referências, o contexto Eu acho que isso é super importante é, para quem vai trabalhar no filme para conseguir conversar melhor com esse filme Eu vou deixar disponível com autorização do, do Rodrigo, do Grota O PDF, pra quem tiver curiosidade Em ver esse tratamento do Super Família No PDF, se eu não me engano, tá ainda chamando Com o nome original, que é Família Família Família, ou...
2: É, será que chama Família Família? Agora eu não lembro Eu tenho a impressão que
0: ele tava no primeiro título Porque eu acho que foi a única vez que eu vi Que tinha um título anterior ao Super Família
2: Ah, é verdade, que... foi aprovado pra Família Família Daí a gente descobriu que tinha uma série já esse nome uhum. Caramba é, a gente puxa, e agora, né, daí a gente trocou pra sua família que é até mais legal, eu gosto é. mais ficou mais legal, né, eu também achei que ficou mais legal
1: e é uma série incrível, né ela é linda, tanto a direção de arte, quanto a, os roteiros, a história, eu acho tão legal, legal.
0: É, é até legal, o tratamento eu vou deixar disponível pra quem esse, esse documento, né, do, da ideia pra quem quiser ver, e depois assistir a série, pra comparar que é interessante pra pessoa ver como que vem a ideia e disso se traduz
2: depois no resultado final. Uma coisa que eu posso passar pra vocês também é o roteiro dos curtas, do Sator e do Booker e do Rari.
1: Ai, que legal!
2: É, porque porque geralmente é um tipo de roteiro que o pessoal sempre pergunta, bom, mas tem roteiro esse filme aí e tal, né? Então, eu queria
1: até (risos) falar com vocês sobre isso, porque dá a impressão que várias coisas são no improviso ali na hora, né? Tipo, no feeling, você tá fazendo e daí... Pô, ia ficar legal um plano assim, um movimento assado. Aí eu queria até perguntar pra você, tipo, quanto que é roteirizado e quanto que você deixa, assim, de uma margem pra improviso, digamos assim, durante a gravação?
2: Então, no caso da trilogia, tinha, assim, um roteiro, até porque os três projetos acabaram sendo financiados pelo poder público, né? E daí eu cheguei até, Bruno, no primeiro roteiro do Saturno acho que foi o primeiro roteiro, assim, de um filme maior que eu tinha escrito tal, eu cheguei a botar até um, umas imagens que eu achava que tinha a ver, assim, só pessoal entender tal. e tal, e como também tinha essa questão de ter imagens em cores, de imagens em P&B, eu cheguei a criar parte do texto com cores, assim, Tipo, ah, o que tá em verde vai ser em PB, é, o que tá em tal cor vai ser tal coisa, tal, fingindo que é arquivo, não sei o que, pra ficar mais claro. Então é um, é um roteiro assim, todo meio explicativo até, pra não confundir a galera tal. Mas mesmo assim, quando a gente tava rodando o Satori, eu lembro que teve gente da equipe que chegou assim, ô, oh, mas essa partida não foi filmada pelo Jim Kleist, por que a gente vai filmar de novo?
1: Né? <risos> Aí você disse, prazer, Jim <risos>
2: Até o Weber queria que eu fizesse uma ponta como o Tim Kleist numa uma cena do Piberama ali, que tem um balcão grande tal, de costas tá? Mas eu, eu falei, ah, não, deixa, vamos, deixar, vamos deixar o mistério tal. Mas, impressionante, é, como depois que o Satori estreou também, muita gente veio conversar falou que conhecia o Satori, que lembrava que era um japonês, a zona rural de Londrina, escrevia poesia e tal. Tipo, <risos> Olha só. o cara não, viu, né? não existiu, né? Tanto que o nome <risos> japonês é, tem um significado bem legal que é Satori, é luz, iluminação, insight, né? E o SO, é, a pronúncia de, é, do filme, é mentira. O SO é, é falso, mentira. Então, o filme significa falsa luz, na verdade, Saturno Sou. SO. Então, era uma, era uma brincadeira do Rodrigo Garcia Lopes para brincar com esse poeta que não existia, né? Mas então, assim, tinha um roteiro. No caso do Booker Pittman, daí foi diferente, porque eu, eu, naquele caso, não queria fazer um filme com roteiro. E eu pensei, pô, agora, né? Eu pensei, bom, vou tentar organizar uma versão que seja um pouco o resumo da, do percurso biográfico do Booker, mas aí, na hora de filmar, vou tentar fugir disso. Mas aí, quando você tem uma pressão do, do pessoal da produção, Bruno, o, o, o Zé Nietzsche, né, da direção de arte, pô, mas a gente precisa ter uma coisa concreta agora, porque o que, que eu vou produzir, né, de arte e tal? E eu pensei assim, Não, então vamos vou escrever algo que sirva para eles terem uma ideia, assim, quais cenários a gente vai criar, né, aquele cabaré dos anos 50, Quarto, lá do Booker Pitch no Camante e tal. Foi o nosso primeiro filme em estúdio dessa, a gente não tinha feito o filme no Galpão, que a gente alugou, pra construir aqueles cenários, né? E daí teve um roteiro mais nesse sentido, mas aí as ações eram ações que eu tentava tentar é, criar no momento, assim. E no Booker, naquela cena de cabaré, a gente tinha duas câmeras, a câmera um ficava o Edé. Eu tentava passar as ações relacionadas ao Booker, né? aquele cabaré. Na câmera 2, daí, eu tentava fazer coisas de improviso. Então eu falava assim, por exemplo, um figurante: vai naquele barman lá, puxa um papo com ele e, dá, e, e pra, pra alguém assim e tenta seduzi-lo tal. E daí rolava falava, uma mini história dentro do curto, né? Sei lá. E daí foi o pessoal tocando jazz mesmo, rolando, que não tinha som direto, né? Então, assim, surgiram várias histórias reais ali naquele microcosmo do filme, né? Foi, foi uma filmagem muito intensa. Eu lembro que a gente acabou, acho que a segunda diária do cabaré. Tinha 50 figurantes, acabou umas 3 e meia 4 da manhã. O pessoal tava tão empolgado que a gente pegou, foi pro bar Valentino aqui em Londrina ficou até 7 da manhã lá, festando também. Nossa, que massa. E o Haru, o Haru, daí, assim, tinha uma cultura, é, dramática do roteiro, pensando nas fotografias que ele fez ao longo de 50 anos, né? E daí eu tinha mais ou menos as temáticas, assim, né? as fotos autobiográficas que ele fazia, os autorretratos. Ele tinha as fotos de família as fotos que ele fazia de contemplação na natureza tal e também tinha é, fotos que eu adorava, que eram as fotos abstratas né, que ele começou a fazer ele começou também a ler revistas que o Haru era autodidata, mas depois ele começou a ler umas revistas também que falavam de fotos é, que vinham do Japão, de outros lugares e ele começou a ficar mais atento também à produção contemporânea né, dos anos 50 e daí tem fotos maravilhosas né, nesse período, então tinha estrutura, mas aí no, no caso do Haru foi bem radical, porque a gente não tinha nenhum ator no set até o rapaz que faz o Haru Ele é um professor de física, chamado Marco Hissatome Até hoje tem contato com ele tal sempre reencontro E aquelas crianças todas, né? Também são crianças que a gente convidou tal E também os adultos ali são pessoas que a gente encontrou Numa feira chamada Feira da Cell aqui de Londrina Que é uma feira que os japoneses vão Fazem todo ano uma festa e tal Então assim, é um filme que não tem nenhum ator profissional né Tinha até duas filhas do Haru que fizeram pontas no filme e daí, assim, eu tentava ter uma atitude de direção que, na verdade, era não dirigir a cena. Tentar assim, motivar o um ponto de partida e deixar as coisas acontecendo e daí a gente vai registrando quase como a gente não estivesse lá. Era uma forma de dirigir, assim, tentando preservar esse espírito porque as fotos do Haru parece que também são muito espontâneas, né? Genuínas, tem uma pureza ali e tal. Uhum. Parece que não tem uma atenção de alguém que está por trás. Então eu tentava recriar isso.
1: É dá para perceber assim no filme que ele tem algumas cenas parece que tem um caráter mais documental assim parece que é tipo meio observador de um momento em família né Sim é legal você falar do
2: documental né Fê? porque a gente fez os filmes é, assumindo que é um filme de ficção né? o Satori mais ainda, porque né? o Satori não existiu mas daí, o Booker Pittman, quando ele se em Gramado é, o pessoal até perguntou assim oh, mas é, essas cenas todas aí, vocês conseguiram de arquivo de algum lugar e tal? achavam que as cenas do cabaré eram arquivo não, é a cena que a gente criou em Londrina, né? ficcional né? É, não tem nada de, de arquivo só no finalzinho do filme tem crédito o Booker tocando com a filha dele a Liana. e no caso do Haru ele passou em vários festivais de documentário Haruhara e a gente, pra gente foi um filme de ficção, assim, totalmente, né? Com é, não atores, né? Mas fazendo as cenas tal. No final que entra uma cenas em Super 8, é, que o filho do Haru, o Hara, fez o Haru, que eu achava importante também, né? Mas eu lembro que a gente tinha consciência dessa mescla e dessa indefinição um pouco dos gêneros. Eu lembro que eu tava editando o Booker Pittman, daí o Bruno Ganning tava do meu lado, né? Daí eu falei assim, Bruno, olha só, tem uma parte que vai entrar com a voz do Booker Pittman falando, né? Que é um depoimento dele de real mesmo. E foi assim, cara, essa voz aqui, muita gente vai chamar o filme de documentário. Que tem essa voz aqui do Booker. Porque o resto todo do Booker é ficcional, né?
1: Aqueles outros depoimentos, não, não é real, do do. Kerouac, do... Ah,
2: não. É? Não, é tudo, assim, é, é real, mas tudo sim tem a ver com o Booker, né? Eu fico coletando os depoimentos, assim, Paul Train falando, né? Uh-huh. Do que passava, depois do Kerouac falando Carne Charlie Parker, parece o Buda, não sei uh-huh. o quê eu pensei assim, ah, tudo que tem a ver com o espírito do Booker Pittman que era um cara que era aventureiro, foi pra França nos anos 30, conheceu o Pixinguinha ele vem pro Brasil, pra América do Sul faz a primeira união do samba com o jazz e tal vem para Londrina nos anos 50, né, tipo, o que que era Londrina nos anos 50? Uma cidade que assim tava começando a crescer e tal toca em cabaré aqui, depois vai morar na rua, é, fica viajando, assim, é, várias cidades pequenas, tal, com prazer de poder estar com o seu instrumento musical e, e tocando, assim. Então ele era um, um espírito bem livre. E também, por outro lado, autodestrutivo também. Ele não queria ter uma carreira no jazz, assim, né, sem um grande nome. Ele queria viver a música. E daí eu pensei, bom, curta, tem que ter um pouco disso. Daí a estrutura da montagem é bem quebrada essa um pouco por isso, assim. Eu queria mostrar para a estrutura do filme essa faceta da, da personalidade do Booker de ser meio autodestrutivo também. Eu acho que é legal
0: a gente fazer um contraponto, a gente está aqui, a gente discutiu a viabilização através digital, a gente discutiu um pouco a ideia, a concepção, o roteiro, e agora a gente já tá falando um pouco da produção, como que é o processo de filmar, que tem uma liberdade criativa e às vezes um pouco mais solto, mas eu sei que em projetos maiores que você fez, como o Super Família, como agora o longa-metragem é, que a gente está finalizando e o outro já está no ar é um processo diferente você tem uma estrutura muito maior muito mais complexidade muito mais pessoas pre- produzindo eu imagino que nesse caso seja um processo um pouco mais travado não necessariamente mais travado mas tem tipo mais bem planejados os planos que vão ser feitos para questão de bater no cronograma por causa do alto custo tanto da equipe quanto dos equipamentos enfim como que é esse processo a diferença desse processo e como se dá esse processo nesses projetos um pouco maiores, como Super Família e o Passagem Secreta.
2: Então, eu acho que esses dois projetos, né, a série Super Família e o Passagem Secreta, elas tinham é, um duplo desafio. Primeiro que o orçamento era maior do que a gente tinha feito antes, mas também não era o orçamento ideal. né? É, no caso do Super Família, é, se não me engano, era R$ para produzir 5 horas e meia de ficção. né? Como a gente tinha também essa questão de trabalhar com as crianças, como protagonistas, a gente tinha um horário reduzido de filmagem. Então, a gente filmava sempre das 14 às 18, no máximo 19 e tal. A gente alugou um casarão aqui em Londrina para poder criar esses, os cenários principais. E daí, Bruno, tinha que ter realmente um planejamento, parte da direção, para conseguir rodar tudo a tempo. Eu lembro que, quando a gente começou a pensar o cronograma o operário me fez uma pergunta na brota... Quanto tempo você acha que vai levar para filmar tudo isso, né? Eu, eu pensei, bom, são basicamente 26 curtas. Eu já tinha pela experiência que eu comentei com vocês do Andréia Sonora eu tinha dirigido um curto e produzido os outros, né? Então a gente tinha rodado ali uma média de 15 minutos é, a cada quatro dias, mais ou menos né? Daí eu falei para assim, ó eu acho que a gente consegue produzir aí é, com uma certa qualidade de 3 a 4 minutos no máximo depende do dia, né? Todo dia assim, é essa média. Então vamos botar aqui nós vamos fazer dois episódios por semana e daí a gente começou a fazer as contas e tal, daí a gente chegou nesse cronograma, que eram três meses, né, que a gente produziu, 78 diárias. Daí, assim, a gente tinha uma coisa muito rigorosa, que cada cena, eu lembro que a gente tinha basicamente 45 minutos pra rodar cada cena. E daí, pra dar tempo, o que eu pensei? Bom, primeiro então eu vou ensaiar todas as cenas da série, com as crianças antes, a gente pro set. A gente começou a ensaiar, se eu não me engano, em março, eu acho. Ficou tipo março, abril, maio ensaiando. Foi muito bom também para poder conhecer melhor as crianças, a personalidade de cada uma, né? Cada uma tinha às vezes uma virtude e também às vezes tinha uma dificuldade em outro aspecto. Então, às vezes uma criança era mais espontânea, sobre daí tinha dificuldade de se concentrar, a outra, ela ela conseguia ler melhor o texto do roteiro, entendia as nuances mas depois também era muito distraída para outra coisa. Então, tinha que dar, entender um pouco essas personalidades, né? Todas, né? E também torná-las também amigas também, né? Porque na série elas seriam amigas do bairro, né? É, todas bem próximas. Daí, com esse período longo de ensaio, que eu nunca tinha feito isso antes, três meses de ensaio, eu também já ia meio que decupando as cenas da minha mente. Então, eram várias novidades. Eu também tinha, tava acostumado a fazer filmes nos quais eu dirigia um roteiro que eu tinha escrito. E quando eu dirigi um filme que eu tinha já feito o roteiro Eu já tentava, às vezes, nem olhar muito roteiro no set eu tentava, ah, vou tentar lembrar o que é essencial da cena E tentar recriar outra coisa Agora, como era um roteiro escrito pela Roberta, Takamatsu Daí eu pensava assim, não, eu tenho que olhar para esse roteiro de outra maneira Então o roteiro me exigia também ter uma postura de direção mais concreta, assim Mais objetiva Porque eu tinha que tentar entender o que ela estava propondo Em termos de dramaturgia também como eu podia me relacionar com aquilo criativamente, né, pensando na direção. E daí nos ensaios já vinham umas ideias de decupagem, já, já, eu chegava a notar no roteiro assim, ah aqui dá para usar uma lente 50mm, aqui dá para usar uma lente 14, eu preciso por causa disso. Ah, aqui eu vou ver com o a gente pode distorcer a imagem usando tal tipo de coisa, tal ou se não um, um tipo de filtro já no set. Né? Também movimentos de câmera também. Então eu, nos ensaios eu sempre deixava com duas câmeras, e às vezes eu operava também uma câmera até, para tentar entender também, como a câmera poderia se relacionar com os atores. E daí, no set, Bruno, era realmente uma coisa daí de só relembrar um pouco da fala que tinha, né? que quase toda a cena tinha bastante fala e tal. Era, eram muitos personagens, né? E daí tentar é, extrair o melhor possível dentro daquele tempo muito enxuto que eu falei pra você, 45 minutos por uma cena. Então a gente também rodou sempre com duas câmeras, para poder ter múltiplos pontos de vistas, né? E tentava também facilitar essa questão de... A, a Roberta, que ele me sentia em direção também... Eu passava o texto um pouco antes com os atores, antes de entrar em cena, relembrava algumas coisas. Então, quando eles entravam ali no set, eu meio que só afinava, dava, assim, mais ou menos, relembrava mais ou menos o ritmo, algumas coisinhas que a gente tinha pensado e executava. Mas, por exemplo, teve cenas que a gente fez num campo de futebol, que eram externas, né? Não sei se você lembra desse episódio e tal, que, nossa, a gente rodou, acho que, sei lá, 30 cenas numa diária só, é, que tava um, um calor daqueles de 40 graus assim, tinha torcida também na né, arquibancada tinha jogadores de futebol do time adversário que não eram atores também, eram jogadores de futebol e daí eles eram, eram, eram um time que tinha meninas e meninos, e era um time profissional de Londrina, daí eu tinha que convencer esse pessoal que, ó, vocês vão ter que jogar mal é, é deixar o futebol passar <risos> pelo forneio e tal, lá, porque na história ele tem que fazer isso e tal e daí o lado contrário também, que nossos atores nem todos eram bom de bola também <risos> Também tinha essa outra ficção, né? Fazer quem não sabe saber jogar nada jogar bem também. Então, é, é, eu lembro que naquele dia, nossa, eu, eu fiz um, um, um planejamento todo minucioso da decupagem compartilhei também essa planilha com os assistentes de direção, porque assim, ó, a gente precisa de, desse plano, fazendo essa coisa específica. Eu pensei em tal lente e tal, porque tal, tal, e, e para dar tempo. E, e uma, uma das coisas que eu fiquei mais feliz assim, que eu achei que nunca ia conseguir, mas a gente conseguiu realmente fazer essas 5 horas e meia de ficção e 78 diárias, assim, cumpriu com todas as mais de 60 cenas, né no, no prazo certo, foi, foi bem grande, agora do Passagem Secreta, daí, como a gente já teve essa experiência hoje já tava um pouco mais, então acalejado, é, né, teve também a questão dos ensaios bem grandes também, saiu o, o, o roteiro inteiro, só que daí era um roteiro mais complexo que a Roberta Camargo tinha proposto né, e o Bruno viu, né pelo, pelo corte do filme, assim tem umas cenas até que tem muitas coisas que acontecem na mente da personagem, né? Nuances, coisas que não vê só pelo som também, na pós-produção de som. Então eu tinha que explicar isso para as crianças, ó, que vai entrar um som assim, que vai dar um clima a cena e tal. Mas aí também a gente se aproveitou da experiência que alguns atores ali tinham também já, né? A própria Luísa Quinteiro e o João Guilherme Ota tinham feito Super Família. Então eram atores que a gente já conhecia da série também. E daí a dificuldade, Bruno, foi também fazer aquelas cenas do parque de diversões, né? Você imagina que tinha 200 figurantes ali. E figurantes do mundo real, porque a gente começou a pensar assim: bom, vamos fazer uma cena de parques de versões. É a gente sabe que os parques de versões hoje no Brasil ou são aqueles de shopping, né? Que eles são acho que meio é, feios, assim esteticamente, ou são esses que tem cidades pequenas que, são brinquedos mais antigos, né? Com o look meio nos 90, anos 80 e tal a gente pensou, bom, vamos tentar inserir esses mais antigos, até porque o filme também acabou se passando meio que no final dos anos 90, assim a gente imaginou, né, ainda não tem nenhum personagem usando o celular e tal, daí a gente pensou, bom, vamos atrás de alguém que tem um parque desde o tipo, cara aqui em Londrina que tinha uma empresa de parque, só que os brinquedos estavam alugados e tal, mas ele topou montar um parque pra gente, então a gente montou um parque só pra fazer o um filme num bairro aqui chamado Alto Cafezão em Londrina e daí também pra não atrapalhar a vida da população no bairro a gente falou assim, ó a já filmar por uma semana aqui, quem do bairro quiser vir brincar os brinquedos, tá liberado. Genial! <risos> Pode vir. Só vai ter mais coisa assim, ó. Não, não venha com uma roupa, sei lá, que tem alguma palavra de violência, algum palavrão e tal, porque é um filme infantil, né? Então a gente, a, a, o pessoal do figurino a meio que avisava as pessoas, assim, se tivesse alguém também com uma cerveja na mão, tipo, não, não poderia também, né? Mas fora isso, tava liberado todo mundo do bairro participar. Então, assim, quando abriu o parque lá no primeiro dia, E, se não me engano, a gente começou com a cena da Sofia caindo na água, Bruno, também sabe? Aquela cena lá. Então imagina assim, que tinha, a gente tá filmando com duas câmeras, também tinha um drone fazendo umas imagens aquele dia é, Toda a equipe ali em volta, e daí todo mundo que indo pro parque também queria ver como é que rodava uma cena Daí ela dando diálogo, deu eu pensei, não, vai ser dublado com certeza esse diálogo, né Mas ela tinha que cair, ela tava morrendo de medo de cair também Ela, ela tava com medo machucar, sei lá o que, não era tão grande a altura assim, mas ela tava receosa Então assim, aquele dia eu falei assim, nossa, esse negócio é muito complexo, meu Deus e, e daí a gente é, tinha feito uma decoupagem também minuciosa, mas muita coisa sai do controle, assim, não tem como, porque tinha perseguição, uhum. tinha até aquela comédia de cinema mudo, né? De pessoas que corre e tromba no outro. Tal, e daí você tem os figurantes que não são figurantes profissionais, mas que também dão verdade para aquela imagem, né? Porque são pessoas que a gente sabe que existem tal, né? Que geralmente quando você vê um filme feito em estúdio, assim tal, né? Principalmente em TV, assim, só, são só aqueles figurantes que passaram pela maquiagem, né? Que já foram para selecionados, que estão com uma roupa lá do acervo de figurino tal. Agora aquele pessoal não, é o pessoal do bairro mesmo com a roupa de cada um e tal. E, e eu, eu acho que essa verdade é legal também trazer pro filme. Então, assim, acho que esses exemplos eu queria trazer também, assim, projetos maiores realmente exige esse planejamento objetivo, muito mais minucioso e é realmente um trabalho que daí o diretor tem que se valer de tudo que ele puder, assim, desde às vezes fotografar os enquadramentos que ele é imaginando mostrar para o diretor de fotografia é, poder ensaiar a exaustão que ele está precisando também às vezes tem diretor até que gosta de fazer pré-montagem com ensaio também ver se a cena está funcionando, né? Bravo ensaio e pré-monta e tal eu, eu ainda não fiz isso, assim, tal mas cada vez mais eu gosto de ter mais tempo de ensaio, que eu acho que me ajuda não só na direção de atores, mas também pensar já a decupagem, já mesmo que não tenha cenário, nada ali, eu já imagino assim: ah, aqui pode ter um tipo de lente e tal.
0: É, acho que a gente podia, para avançar essa conversa, acho que a gente discutiu então a produção, a gravação, acho que a gente podia chegar agora no momento da pós. A gente terminou de filmar, quais são os desafios que a gente tem para finalizar um filme?
2: Bom, eu comecei também o meu trabalho como diretor e montador, né? Tinha contado com vocês. Mas o primeiro filme que eu dirigi, ele chama Londrina em Três Movimentos. Tem a do Arrigo Barnabé, que é um músico aqui de Londrina. E a gente, é, Fer, tinha filmado por cerca de três meses também. Porque é um filme que não tinha ser humano, não tinha história. Era uma observação sobre Londrina, só que a cidade é totalmente vazia. Tanto na natureza, quanto no, no centro da cidade, quanto também em cenários surreais, assim. E daí, então, era um filme mais de observação, um filme mais plástico, né? E daí, na hora de montar esse filme, assim, eu falei, nossa, é, eu não sabia mexer em de edição, nada. Daí, eu passei dois, três meses em todo dia na casa do montador para entender esse processo. E, apesar de ser muito difícil, eu fiquei apaixonado pela, pela questão da montagem, assim. Porque, praticamente, por esse filme, dava muitas poss- possibilidades narrativas de criar o que você tinha imaginado, né? Então, eu decidi também que eu queria montar. Dei na trilogia, então, o primeiro filme que eu acabei montando foi o Sator e o Que era esse falso documentário, né? Sobre o Patrick não existiu. E daí eu tinha mais ou menos a base do roteiro, mas eu fiquei muito seduzido por aquelas aquelas ligações, relações que surgem na na sala de montagem mesmo. Quando você une uma música com uma imagem, né? Quando você muda uma coisa de lugar e tal. Fiquei apaixonado por isso e continuei fazendo. Daí eu acho que o o mais difícil de todos para montar talvez tenha sido, acho que o Haruhara e um pouco o Booker também. Porque... Daí, realmente, eu abdiquei totalmente do roteiro e falei ah, agora eu vou recriar totalmente o filme na montagem, né? Então, o Booker já era uma espécie até de é, ato consciente que eu queria ter contra o roteiro do filme, sabe? Tentar reconstruir o filme na montagem. Então, levou bastante tempo, assim, eu lembro que eu fiquei dois, três meses montando cada curta e meio que trabalhando diariamente e tá? tal. Nessa época eu trabalhava mais a noite, passava a madrugada montando. Daí, quando foi o Leste-Oeste, já era um filme que tinha diálogo, tinha cenas assim que eu tinha que ficar meio preso uma questão de uma lógica narrativa tal. Levou também uns dois, três meses de montagem, mas acho que foi daí, um desafio diferente, assim porque eu acho muito difícil também fazer um filme narrativo, também seguindo esse modelo clássico que a gente tem, que vem muito do cinema americano, né? é, é, mas também que tem bons exemplos em todas as cinematografias eu não tinha ainda feito um filme com bastante destaque para os atores, para os personagens, para os diálogos. O era esse desafio. A maior dificuldade foi conseguir, ao mesmo tempo, contar a história e tentar ainda inserir alguma coisa do que eu sempre gostei, que era a questão de privilegiar o visual, alguns silêncios tal. Daí, no caso do Super Família e agora do Passagem Secreta, como é voltado ao público infantil, daí, por um lado, tem já uma história mais concreta, assim, que já vem do roteiro, né? Com um começo e meio fim E até tem, tem também que ter os conflitos mais é, explícitos Somente um público Porque é público infantil Que está começando a sua vida de espectador né? Então tem que estar tudo mais claro Então nesse sentido a montagem foi até mais rápida E pela primeira vez eu não montei os projetos né? Daí o, o João Vitor Moreno, a Raquel Librador E a Flávia Fodra foram os montadores da série Do Super Família E o João Vitor Moreno foi montador do Passagem Secreta o que eu fiz como diretor foi acompanhar bem de perto esse processo da montagem e eu confesso que foi tão prazeroso quanto, assim, porque dava pra relembrar o que a gente filmou, ver o que tá funcionando, o que não tava funcionando. Teve episódio do, do Super, Bruno, que tinha duração até de, do primeiro corte de 24 minutos, que reduzir para 12, né? Depois eu botar os créditos e tal Então a gente sempre tentou filmar um pouquinho Uma margem de cultura mais também Mas eu sou fascinado pelo processo de montagem E confesso que eu sinto falta de não poder mais montar os filmes também Porque você entra meio que né numa viagem ali Que poucas pessoas estão participando Daquele universo visual de sons tal e, e realmente você pode criar muitas coisas ali né Naquele universo é muito rico também, você aprende muito sobre direção fazendo montagem e uhum. eu menos, aprendi muito assim, sobre direção porque por que, que você escolhe um take que tem tal tipo de olhar, né? tal ritmo ou a, a direção também é mais ou menos para onde o ator tá olhando então tudo isso é, foi, foi muito enriquecedor fazendo montagem e daí tem a questão também da, do processo de pós-produção né, que entra, na pós-produção de imagem a minha primeira experiência foi ainda aquele lance de você levar o filme no formato digital, levava pra uma casa finalizadora, que fazia o transfer da película, que é o caso da trilogia, e daí eu tinha que fazer o color em umas máquinas grandes lá, que é para alugar, a hora era muito caro, lembra que a gente fez a Teleimage Image, lá em São Paulo, da trilogia, e era um processo que era bem pesado, assim, o do filme, e que você, então, tinha um controle bom, porque realmente a máquina dava dando uma resposta ok, mas era contado no relógio, sabe, assim, tipo, ó, a gente tem uma sessão de seis horas que custa tanto e tal. Então, tinha que ser muito objetivo e né e, e não tinha mais para fazer muitos experimentos visuais. E esse foi o processo da tecnologia Quando depois, acho que de 2011, 12, daí você pode até falar melhor também, eu acho que começaram a surgir alguns problemas já para a gente poder fazer correção de cor, tanto no Mac ou no Windows, né? Uhum. Acho, que, acho que alguns problemas mais, mais acessíveis e com uma qualidade melhor também. Daí o processo começou a ficar mais assim prazeroso, e a gente poder, pelo menos, poder experimentar coisas tal, e ter um diálogo também mais aberto, é, mais rico, mais extenso com o colorista do filme. E daí, no caso do Leste Oeste, a gente não tinha grana para nada. Assim. E daí o próprio diretor de fotografia tocou fazer o color, e ele fez o color comigo no computador que a gente montou o filme. Foi uhum. uma coisa bem que não tinha recurso mesmo. Já no caso do processo secreto, daí a gente tá fazendo com você e, e, e olha que louco, né? Eu sempre achei que era impossível fazer A distância, né? Processo de pós-produção Principalmente de imagem, porque eu achava assim Não, eu tenho que estar do lado sempre do, do Plista e a gente testando ali coisas e tal Mas a vantagem é que Por exemplo, a gente teve a série que a gente fez antes né, a Super Família Sim. E aí, o bom da série é que são tantos episódios né, Tantas variações de luminância De possibilidades visuais, texturas tal Que para pra gente ir se entendendo Nesse diálogo e daí eu, eu acho que daí depois que a gente fez a série, eu já senti, me senti mais confortável também trabalhando com pós-produção de imagem à distância, né? Uhum. E na pós-produção de som eu também tive experiência assim também. Na trilogia eu fazia em São Paulo também, ia lá, ficava vendo os detalhes, mas no West foi em Curitiba com o Ale Rogoski, que fez a pós-som. Então fui duas, três vezes para Curitiba para conseguir realmente fechar o som do filme Mas agora a gente também tá com o pessoal Em Londrina fazendo a pós-produção do som O Overdub, o pessoal do Overdub Audio E daí eu tenho a possibilidade de ir lá Presencialmente, né, conversar com eles tal. Então assim, o bom da pós-produção É que eu acho que ela permite de uma maneira muito prazerosa Tanto o processo à distância Quanto o processo presencial Acho que os dois são muito válidos, assim. E eu, eu acho uma fase que é fascinante do filme, assim, porque, realmente, daí surgem coisas que você não tinha imaginado, né? É, coisas que, às vezes, alguém que não tava no set propõe pra você e faz você ver de maneira diferente e tal. E, assim, é legal também que daí você tem esse diálogo mais amplo também, né? Porque eu acho que o grande pecado, eu não sei, de quem tá dirigindo o um filme pode cometer, às vezes, é também ficar refém, até, às vezes, isso às vezes acontece inconscientemente, mas ficar refém de ouvir só a sua voz, sempre.
0: Que é massa. Bem gostoso de escutar você falando de cinema. Dá vontade é. de trabalhar. <risos> Bom, acho que seria bem legal para gente fechar a conversa, então. É dar ideias ou um direcionamento para quem está querendo começar no cinema. Tipo, como que é possível começar é, nessa área? o que dicas que você dá para quem está começando no cinema?
2: Eu acho que, assim, mesmo que a gente está vivendo o contexto da pandemia, né? Que tem essa posição de não ter desenvolvimento espacial, relações presenciais... Eu acho que a gente ainda vive o melhor momento para essas gerações novas que querem se iniciar no audiovisual. Cada vez mais as pessoas estão considerando algo natural, algumas histórias serem contadas nos mais variados formatos audiovisuais. né? As pessoas hoje já estão mais abertas a assistir um curta no seu iPad, ou no seu notebook, ou no seu celular... Já sabem o que é um curta-metragem, né? Eu lembro quando a gente começou lá, meu primeiro set na vida foi em 99, falei pra vocês, né? Então eu falava assim, falava pra alguém, ah, tá fazendo um curta. Tipo, ah, mas o que é um curta-metragem? O que é isso, né? É, dá pra ver em algum lugar, na TV, no cinema? Por que não, né? E não passava lugar nenhum mesmo, só passava em festivais de cinema e um outro programa de TV. Hoje as pessoas estão mais abertas a isso, e então tem é a tecnologia que facilita, né? Todo mundo pode produzir imagens da sua casa... Mas aí também tem aquela questão também, que como é muito mais fácil produzir, às vezes também as pessoas produzem sem ter uma reflexão sobre o que estão fazendo, né? ou sobre o que estão contando. Eu acho que o mais difícil, no fundo, sempre, é a pessoa conseguir entender ou descobrir qual que é a sua própria voz, o assim, que ela realmente quer contar, é, das, das suas experiências é, da sua jornada pessoal, afetiva porque no fundo, no fundo a jornada de quem está fazendo um, um, é, cinema, né, fazendo filmes ao longo da vida é uma jornada de autoconhecimento né? você vai muito investigando coisas da sua trajetória afetiva às vezes que aconteceu com você de forma inconsciente ou não, às vezes você vai filmar uma paisagem, aquela paisagem te traz um sentimento de uma coisa que você tinha experimentado quando você era criança e teve uma, uma perda afetiva muito forte não recordava isso, então assim é, é realmente um percurso muito pessoal, né? Por isso que é muito difícil até falar assim, é possível ensinar a dirigir um filme, né? Talvez seja possível ensinar a parte técnica de fazer um filme, né? Ó, você para contar uma história no um modo tradicional, você tem que fazer uma decoupagem assim e tal, fazer de tal forma uma, uma dramaturgia tal, e tal e ok. Mas agora aquela, aquela parte que talvez seja o lado mais subjetivo, né? Estético, realmente daí é o, é o olhar de cada um, né? O olhar que cada um tem é, do mundo. Que tá acontecendo ao redor, dentro de si mesmo, então o que eu diria para quem tá começando é talvez ter essa dupla preocupação, assim, tentar tá olhando para esse mundo externo de forma mais objetiva, o que tá acontecendo, né, todas essas contradições, injustiças, coisas que deixam a gente meio que é, inquieto, indignado e tal, tentar entender também o que, aquilo que deixa você, né, indignado tal, é porque que você quer contar tal história, e também, ao mesmo tempo, olhar para si mesmo e tentar entender também coisas que estão dentro de você, impulsos, né? sentimentos, né? coisas que aconteceram que você talvez não lembre mais, mas que também são chaves ali, meio que portas, para que você possa ampliar também esse universo interior seu também. Né? Que você não fique também refém de ser uma pessoa só tão uma visão de mundo tão estagnada, tão reducionista. Né? Então, acho que é isso. Aproveitar que muitas histórias precisam ser contadas hoje em dia, até porque, assim as questões que a gente vive no mundo contemporâneo esses embates morais pelo menos eu acho isso, assim, quase ninguém consegue convencer outra pessoa só falando né, assim, ah, eu acho que tal coisa deve ser feita por isso e isso. Agora, quando você conta uma história né, e é, constrói isso de maneira indireta por meio de um storytelling e tal de, de um pulo, de uma narrativa às vezes aquele pulo que talvez não fosse querer ouvir o que você falou vai conseguir se relacionar em que você tá passando de uma outra maneira. Por quê? Porque ele também tá entendendo que não é você que tá dizendo. São personagens que estão mostrando, né? Aquela história que tá mostrando, né? Então talvez ele seja mais aberto ao diálogo por meio dessa arte de contar histórias.
0: Muito legal, Grota. Adoramos a conversa. Foi um prazer conversar com você. É dava, é dava pano para mais uma outra conversa, ou mais duas, ou mais dez. A gente pode depois combinar uma outra discussão novamente sobre outros temas. É, mas queria agradecer muito a presença acho que também os ouvintes devem ter aproveitado muito aprendendo bastante sobre cinema também quem estiver escutando depois dê uma olhada nos links, o material que a gente vai deixar disponível para vocês, que também é um conteúdo bem rico para vocês aprenderem mais e também para conhecerem a obra no Grota
1: também queria agradecer, Eu sempre adoro encontrar você conversar com você ver esse brilho no olho que você tem quando você fala de cinema e que você consegue passar para os outros também com certeza, você deve ter acendido uma luzinha nos olhos de quem está ouvindo.
2: Ah, legal. Puxa, então eu agradecer muito o convite, Bruno e Fê, né? É sempre legal conversar com vocês, assim, que eu já conheço trabalho junto e tal, mas também ter outras relações também com o faz Cinema, vocês estão em Curitiba. Fico feliz pelo convite, foi um prazer mesmo muito grande conversar. Daí eu vou deixar, vai ter alguns links, né, para quem quiser assistir aos filmes. E também tem meu site também lá, que dá para ver alguns links também de making-of, de outras coisas, de textos também, que eu já escrevi Revista Taturana, o site é rodrigogrota.com. Bem facinho de guardar. Bem legal.
1: legal.
2: A gente que agradece, foi um prazer.
1: Adoramos. Tchau, pessoal. Valeu. Podcast Filme Com.
0: Podcast Filme Com. Podcast